0: 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 한국의 방산기술력이 한참 높아질 것이라는 충격적인 주장이 제기돼 화제입니다. 바로 러시아의 경제 제재로 러시아 에 있는 모든 방산업체들은 수출을 할수 없게 됐기 때문입니다. 이로 인해 러시아 방산업체들은 한국을 찾을 수밖에 없는 상황이 연출됐는데요. 또 우크라이나 전쟁이 계속됨에 따라 러시아산 전투기 무역론이 등장한 것도 한몫합니다. 따라서 이제 더 이상 러시아산 무기들이 팔릴 곳이 점점 없어지고 있는 실정입니다. 이번 전쟁에서 최첨단이라 자랑하던 러시아 전투기들은 우크라이나군의 구식방공망에 의해 허무하게 격추당하는 것을 보니 항공력이 최고라는 말도 이제 옛말이라는 것입니다. 실제로 현재 우크라이나 전쟁에서는 보병이 들고 다니는 휴대용 미사일인 맨페즈가 러시아군의 전투기를 연달아 격추하고 있는 영상이 많은 매체를 통해 공개됐습니다. 실내로 우크라이나 병사가 키우에서 맨페즈로 러시아 전투기를 격추한 게 대표적인데요. 이렇게만 보면 현대전에서 공군이 제대로 역할할 수 있는지 회의감을 가지는 것도 당연한 것 같습니다. 이 때문에 전투기 무용론자들은 새로운 대안까지 제시했는데요. 전투기로 무의미하게 인력을 희생시키지 말고 무인 전투 장부인 드론을 대대적으로 도입해야 한다는 것입니다. 그 예시로 터키제 바이락타르 TV2를 들고 있습니다. 바이락타르 무인기는 이번 우크라이나 전쟁뿐 아니라 지난 2020년 아제르바이잔 아르메니아 전쟁에서 큰 공을 세운 중형 드론입니다. 이런 드론을 다수 배치하면 전투기를 충분히 대체할 수 있다. 다는게 그들의 주장입니다 하지만 이는 비전문적인 견해인데요. 최근 드론이 활약하고 있는 것은 사실이지만 현대전에서 전투기는 여전히 유효한 수단이며 없어서는 안 되는 존재입니다. 또 이번 전쟁에서 러시아 공군의 실패는 러시아의 비리가 원인이지 현대전투기의 성능 부족 때문이 아니란 게 세계 전문가들의 의견입니다. 게다가 한국은 엉터리 군 체계로 큰 피해를 입고 있는 러시아와 달리 우수한 편제와 훈련 체계를 갖고 있으며 최첨단 국산 전투기 k f 2 1의 양산을 앞두고 있습니다. KF-21의 성능은 러시아가 아직도 양산을 하지 못하고 있는 수호의 57을 제외한 모든 러시아 전투기를 앞둘 정도입니다. 하지만 그럼에도 우리 항공기술력이 아직 넘어열사는 많이 남아있는 게 사실입니다. 그래서 준비했습니다. 우크라이나 전쟁으로 러시아가 붕괴하면 한국의 방산기술이 왜 비약적으로 발전하는지에 대해 알아보겠습니다. 러시아 항공우주군이 우크라이나에서 전체 공군의 10%에 해당하는 전력을 상실했다는 충격적인 주장이 등장했습니다. 이게 사실이라면 러시아는 정말 엄청난 참패인데요. 우크라이나 국방부는 3월 8일 기준으로 러시아 항공우주군의 전투기 52기 헬리콥터 69기를 격추시켰다고 주장했습니다. 또 세세한 내용도 공개했는데요. 그런데 그 목록이 정말 놀랍습니다. 러시아 공군이 자랑하던 최신의 전투기들이 잔뜩 포함됐기 때문인데요. 전폭기 임무를 수행하는 수호이 34를 시작으로 러시아의 주력 전투기인 수호이 17이 우크라이나에게 격추됐으며 심지어 시야가 가진 가장 최신형 전투기인 수호이 35의 격추까지 확인됐습니다. 이건 정말 충격적인 소식입니다. 전폭 임무를 수행하느라 무장을 잔뜩 실은 수호이 34나 수적으로는 많아도 성능이 떨어지는 수호이 27이야 좀 떨어질 수 있다고 해도 F-15EX와 견줄 수 있다던 4.5세대 하위급 전투기 수호이 35가 격추되리라고는 그 누구도 예상 상하지 못한 결과인데요. 이로 인해 개전 초기 러시아군이 일방적으로 제공권을 장악할 것이라는 군사 전문가들의 예측은 보기 좋게 빗나가버리고 말았습니다. 때문에 국내 일각에서 비싸고 유지하기 힘든 현대 전투기가 과연 전쟁에 필요하겠냐는 회의론을 제기하는 사람들이 생겼습니다. 세계 e 위의 군사력을 자랑하는 러시아조차 우크라이나의 제공권을 장악하지 못했는데 고작 대한민국이 중국은커녕 북한의 방공망이나 제대로 뚫을 수 있겠냐는 것이 이들의 주장입니다. 그런데 이는 전혀 걱정할 만한 이야기가 아닙니다. 이미 대한민국은 기술적인 측면과 전술적인 측면 모든 분야에서 러시아군을 따라잡기 시작했습니다. 특히 기술적 측면에서 대한민국은 러시아와 기술 격차는 이미 상당히 좁혀진 상태입니다. 그 증거가 바로 곧 시험비행을 앞두고 있는 KF-21 보라매입니다 KF-21 보라매는 전장 16.9m, 전폭 11.2m, 전고 4.7m의 미들급 전투기로 장기적으로 5세대 전투기로 개량이 예정됩니다. KF-21이 추가적인 개량을 거치면 5세대 전투기 중에서도 최상급인 F-35 전투기에 준하는 전력을 가질 수 있다는 게 전문가들의 분석인데요. 지금이야 한국의 항공기술력이 많은 언론 매체에 공개되면서 우리 국민들의 한국의 방산기술력에 신뢰가 쌓인 상태이지만 처음 KF-21 개발 당시만 하더라도 이에 대한 반발도 상당했습니다. 이제 겨우 첫 국산 전투기를 만드는 한국의 4.5세대 전투기가 5세대 전투기를 개발하고 배치까지 완료한 러시아의 전투기에 견주는 것이 가당키냐 하냐는 것입니다. 하지만 관련 업계 전문가들은 블록3까지 개량된 KF21은 러시아가 개발 예정이던 최신형 전투기와 비교해도 훨씬 우세할 수 있을 것이라고 분석 중입니다. 그 비교 대상은 바로 러시아가 새로 개발한 5세대 전투기 수호의 체크메이트인데요. 수호의 체크메이트는 2021년 러시아의 수호이사가 모스크바 국제 에어쇼에서 공개한 신형 로우급 전투기입니다. 하지만 로우급이라고 해도 절대 무시할 수 없는 성능을 가졌습니다. 공개된 정보에 따르면 체크메이트는 전장 17.5m, 전폭 11.8m로 KF-21보다 훨씬 큰 기체입니다. 크기만 따지면 무려 F-22와 맞먹고 수호의 57과 비등할 정도인데요. 이 덕에 폭장량과 항속거리가 매우 우수합니다. 최대 폭장량 7.4톤, 항속거리는 2,900km에 달해 로우급임에도 불구하고 KF-21과 비슷할 정도로 성능이 좋습니다. 심지어 가격까지 저렴합니다. 제작사인 수호이는 체크메이트가 로우급 전투기를 강조하며 KF-21보다 훨씬 저렴한 가격에 판매할 수 있다고 거듭 강조했습니다. 이 때문에 체크메이트가 등장하면서 한국의 KF-21 보람에 수출길이 막혔다는 비관론까지 나올 정도였는데요. 그런데 상황이 점차 바뀌기 시작했습니다. 그 이유는 러시아제 항공기의 신뢰성을 크게 떨어뜨린 대사건이 발생했기 때문입니다. 그 문제는 바로 GPS인데요. 2016년 러시아 항공우주군이 공개한 사진에 따르면 수호의 34 전폭기가 민수용 GPS를 사용하는 것이 확인돼 큰 충격을 주었습니다. 러시아가 글로나스라는 자국산 GPS를 보유하고 있는 국가라는 점을 감안한다면 이는 정말 말도 안 되는 일인데요. 이에 대해 전문가들은 러시아가 운영하는 군용 GPS에 심각한 성능 부족이 드러난 것이라고 말합니다. 군용 항법 장비가 시도 때도 없이 고정이 나니 상용 GPS 장비를 비상용으로 사용했다는 것입니다. 그리고 이런 사실이 밝혀지면서 러시아 산전 전투기에 대한 신뢰가 땅에 떨어졌습니다. 이는 상당히 심각한 문제입니다. 그중 가장 대표적인 문제가 기껏 첨단 전투기를 사더라도 엉터리 항법장치 때문에 정밀 유도 무기를 쓸수 없는 것입니다. 그런데 문제는 또 있습니다. 바로 레이더입니다. 아무리 러시아의 최첨단 전투기를 할지라도 서방에 비해 레이더용 반도체 소재 기술이 떨어지는 러시아의 상황을 고려하면 아무리 첨단의 레이더라 하더라도 성능이 좋을 수가 없는데요. 심지어 경제 제재로 외산 부품을 살수 없게 되었으니 이전보다 성능이 더 떨어질 것이 분명합니다. 이렇게 되면 최첨단 전투기라는 체크메이트나 수호의 57조차 KF-21보다 레이더 성능이 떨어질 수밖에 없습니다. 헌면 KF-21은 국산 a a 레이더의 탑재를 눈앞에 두고 있습니다. 국방과학연구소 ADD에 따르면 이번에 KF-21을 위해 개발된 a a 레이더는 중국이나 러시아의 레이더보다 훨씬 우수하다고 하는데요. 이미 남아공에서 1차 테스트가 마무리됐고 곧 다가올 3월 중순부터 국내 테스트가 진행될 예정입니다. 따라서 이번 비행시험이 성공적으로 마무리된다면 한국은 러시아보다 더 뛰어난 a 사레이더를 통해 체크메이터를 압도할 수 있습니다. 그런데 대 러시아 경제 제재로 인해 러시아 방산업계는 그야말로 치명타를 맞았습니다. 간단하게 말하면 물건을 팔수 없게 된 것인데요. 수출입이 차단되면서 수출길이 완전히 막혀버렸습니다. 당장은 급한대로 중국에 의존하면 어느 정도 유지는 할수 있겠지만 장기적으로는 러시아제 무기 세계 방산 시장에서 점차 도태될 것은 불을 보듯 뻔합니다. 상황이 이러하니 체크메이트에 구입을 희망하던 친러의 국가들조차 러시아산 무기 도입을 포기하고 있습니다. 이제는 오히려 보유하고 있던 러시아 전투기까지 폐기하거나 쌍값에 중고로 팔려는 움직임도 보이고 있을 정도입니다. 즉, 동국권 국가들은 이제 새로운 전투기 도입은커녕 자신들이 보유 중인 러시아제 전투기에 유지 보수조차 어려졌다는 것을 파악한 것입니다. 반면 KF-21은 수출 전망이 매우 밝아졌습니다. 방산산업 붕괴가 예정되어 있는 러시아와 달리 제작사인 카이가 수년간 인원을 대폭 확충하는 등 생산력을 올리면서 공급에 차질이 생길 일이 전혀 없습니다. 게다가 우수한 기술을 가진 베테랑 기술자들을 대거 공급받을 수 있게 됐는데요. 바로 무너진 러시아 항공사들에서 러시아 기술자들을 데려올 수 있기 때문입니다. 우리는 이와 같은 실사례도 있었는데요. 바로 불검 사업입니다. 과거 소비에트 연방이 무너지고 러시아가 탄생했을 때까지만 도 러시아는 한국의그 어떤 기술도 넘길 생각이 없었습니다. 사실 이건 어느 국가나 당연한 일입니다. 극비기술이야말로 러시아가 살아날 수 있는 유일한 활로였기 때문입니다. 그래서 우리에게 빚진 달러를 현금으로 상환하려 했습니다. 하지만 러시아의 대통령이 된 옐친이 연달아 실정을 저지르면서 소련 붕괴 직후보다 경제가 더 나빠지자 이야기가 달라졌습니다. 국가가 완전히 해체될 수준의 경제이기에 직면하자 팔수 있는 건 닥치는 대로 팔 시작했고 그 결과 우리나라의 최첨단 전차와 각종 군사장비를 넘기게 됐습니다. 더 정확하게 말하면 불검 사업에서 넘어온 첨단의 러시아 방산기술은 딱히 한국이 좋아서 최신의 무기를 넘긴 것이 아니란 뜻입니다. 실제로 러시아는 이전과 달리 사정이 좀 나아진 2차 불검 사업에서 첨단 무기 대신 한물간 대전차 무기인 메티스엠을 넘기며 자국의 이익을 챙겼습니다. 그러다 태국에서 시작된 경제위기로 신흥국 경제위기가 발생하고 한국이 IMF 를 맞았던 1990년대 말 러시아도 마찬가지로 경제 위기를 겪자 한국에게 천공 공동 개발을 제안했는데요. 이처럼 러시아는 경제가 흔들릴 때만 한국을 찾았습니다. 물론 그 과정에서 양국 국민들의 교류가 늘고 호감이 늘어나기는 했습니다. 또 불검 사업의 대가로 러시아에 전달된 한국의 컵라면과 초코파이 그리고 오뚜기 마요네즈가 러시아의 국민 음식이 됐을 정도인데요. 하지만 그럼에도 러시아 정부와 한국 정부의 관계는 항상 철저하게 계산적. 관계였습니다. 따라서 대한민국은 이번 대러 경제 제재를 적극적으로 이용할 것으로 분석되는데요. 궁극적으로 경제가 완전히 무너진 러시아에서 기술자와 각종 기술을 들여온다면 우리 방산산업을 더욱 발전시킬 수 있습니다. 또 제재가 완화되는 대로 러시아제 군용 장비를 헐값에 들여와 우리 첨단 무기를 개발할 때 활용할 수 있습니다. 이런 내용을 잘 활용하면 소련 시절부터 AH64 아파치에 대항하기 위해 개발한 k a 5 1을 통해 우리 차세대 헬기의 동축반전 로터를 개발할 수 있고 T-14 아르마타는 차세대 전차를 개발할 때큰 도움이 될 것이며 이스칸데르 미사일과 KH-47 킨절미사일은 대한민국의 미사일 기술력을 한층 더 올려줄 것입니다. 무엇보다 소유주 우주왕복선을 운영하던 러시아의 우주과학자들은 누리어를 뛰어넘는 더 우수한 우주로켓을 개발하려는 한국에게 큰 도움이 될수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?